0: La propaganda è una bestia strana. In primo luogo è multiforme, si insinua invisibile negli anfratti della tua mente, facendoti fare cose, facendoti dire cose che in altri contesti non avresti fatto o detto. È suadente, si presenta amichevole, è persuasiva e poi è onnipervasiva. C'è da ogni lato della barricata, anche se non sembra che sia così perché <ride> la propaganda è sempre quella degli altri. Oggi facciamo qualche ragionamento out of the box su come si sopravvive alla propaganda alla nostra propaganda perché a quella si può sopravvivere in quanto alla loro propaganda quella russa non si sopravvive e scopriamo perché come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo propaganda fa un po' ridere che oggigiorno per sembrare intellettuali basta dire in televisione, su YouTube, in un podcast che beh ma la propaganda c'è da entrambe le parti, certo scoperta dall'acqua calda, complimenti perché nessuno ha mai fatto questo ragionamento, nessuno ha mai capito che la propaganda c'è ovunque, sempre Certo che esiste, certo che è onnipervasiva, certo che c'è sempre. Propaganda, infatti, è un concetto connaturato a quello dell'informazione. E non puoi scinderli, perché quando siamo a contatto con l'informazione, dalla cronaca, che dovrebbe essere la più basilare, legata ai fatti, fino all'opinionismo, quello più distante, l'editoriale, la ricostruzione, l'interpretazione, non essendo a contatto direttamente con i fatti duri e puri, Qualunque ricostruzione, qualunque narrazione, qualunque informazione tende a persuadere l'ascoltatore, il lettore e facilmente si trasforma, volente o nolente, anche in propaganda e quindi in tutta l'informazione c'è un connotato propagandistico perché c'è un tentativo di convincere dei presupposti, delle idee, dei fatti appunto Quando poi c'è una crisi, pensate alla pandemia, pensate alla crisi economica, beh, la propaganda si rafforza, perché il tentativo che fanno quelli che si occupano di informazione è, attraverso l'informazione propagandistica, ridurre le incertezze. Si tratta infatti di dirigere l'informazione. La propaganda diventa in quel momento un mezzo per... Far sentire le persone al sicuro, oppure unirle contro un problema, un nemico, oppure far fare loro qualcosa, come per esempio andare a vaccinarsi e via dicendo, è una cosa che accade sempre quando poi il potere politico il governo decide di instradare la mente delle persone in una direzione, non più per risolvere una crisi, ma per ehm, andare appunto verso un luogo, conquistare qualcosa, avere un ideale via dicendo, ecco che la propaganda vince e prende il sopravvento sull'informazione. La propaganda quindi è una cosa che eh, varia per gradi, ma non sparisce mai del tutto e non prende mai completamente tutto quanto. È una gradazione ...di grigi all'interno dell'atto di informarsi. Perciò, sì, la propaganda è da entrambe le parti, anzi è da tutte e tre le parti, quattro parti, tutte le parti fanno la loro propaganda, ma sarebbe ipocrita non ammettere che esiste propaganda e propaganda sarebbe ipocrita e anche un po' suicida non capire che in questa sfumatura c'è chi la propaganda la usa in modo imperituro e onnipervasivo e chi magari la utilizza in modi anche spesso inconsapevoli e vorrei fare qualche ragionamento su come si sopravvive a questo perché essere vittime della propaganda o beneficiari della propaganda non è sempre una cosa desiderabile e per capire bene dove si insinua la propaganda bisogna avere una capacità di valutare tante informazioni, tante fonti, magari anche non scritte nella tua lingua. E quindi è bene conoscere lingue straniere, eh, il francese, il tedesco, ma anche e soprattutto l'inglese. E allora, ecco lo sponsor di quest'oggi. Attenzione, sponsor, non propaganda, Cambly. Cambly è un'applicazione fantastica, ormai partner di Daily Cogito da molto tempo, storico partner, che ti permette di fare una cosa molto importante legata a quello di cui stiamo discutendo, cioè informarti meglio. Sapete, quando vuoi confrontare delle fonti, quando vuoi capire se un'informazione scientifica è corretta o meno, quando vuoi avere Maggior consapevolezza Di qualcosa Di cui ti sei convinto Sapere la lingua con cui la scienza parla e con cui il mondo interscambia la maggior parte di informazioni è abbastanza importante, quindi sapere l'inglese è una cosa fondamentale in un'Italia dove l'inglese purtroppo si sa troppo poco. E allora Cambly ti permette di fare questo, migliorare il tuo inglese, impararlo dal livello zero anche a livello professionale, direttamente dallo smartphone o dal browser internet. Come? Beh, nell'unico l'unico modo in cui sia utile imparare una lingua attraverso il web, perché il modo migliore è sempre quello di andare in un paese dove si parla e parlarla per mesi e se non si può fare quello beh allora Cambly ti mette a disposizione delle video call one to one quindi faccia a faccia con insegnanti in madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere quindi hai bisogno di fare un colloquio di lavoro per un'industria automobilistica che parla in inglese tu potrai trovare l'insegnante che ti forma in quello specifico inglese oppure vuoi semplicemente migliorare l'inglese per avere un pen friend beh potrai farlo perché entrare in contatto con gli insegnanti adeguati a questo tuo scopo o Oltre a tutto questo, Cambly ti permette di salvare le video call direttamente sullo smartphone e quindi riguardarle, riascoltarle e migliorarti. Se utilizzate il codice sconto che trovate in descrizione oppure in chat scrivendo punto esclamativo Cambly, potrete avere accesso prima di tutto a 10 minuti gratis di lezione che non si possono non usare, cioè chi non usa 10 minuti gratis di lezione? cosa ci sta qua a fare? Andate a provarlo non non c'è nessun motivo per non provarlo e se questa cosa vi convincerà della bontà dell'applicazione potrete avere accesso al secondo vantaggio, uno sconto del 50% sul piano annuale per Cambly il che significa che voi potrete formarvi per un anno su Cambly con insegnanti in madrelingua inglese a 5 euro a lezione che è veramente niente e fra un anno guarderete indietro e direte, per fortuna ho ascoltato Rick to Fair, quindi grazie Cambly grazie a tutti voi, ricordo anche che Utilizzare i nostri sponsor non va soltanto a vostro vantaggio, ma è anche un ottimo modo per sostenere la nostra trasmissione. E adesso torniamo alla vera propaganda. Come si sopravvive alla propaganda di Putin in Russia? Io non ne ho idea. Non ne ho idea perché io vivo in una situazione completamente diversa. La propaganda putinista rispetto alla propaganda che viviamo qui a proporzioni ben diverse e questa mattina su feed perché sì feed è ricominciato feed è la nostra trasmissione di approfondimento in ambito scientifico politico in cui leggiamo articoli totalmente in blind run le blind run degli articoli le facciamo su feed e quindi leggiamo commentiamo articoli di qualsiasi genere è una figata siamo in live ogni giorno alle 12 su twitch dal lunedì al venerdì e poi il giorno seguente finisce anche in podcast su spotify amazon music Apple Podcast. Dateci un ascolto, non ve ne pentirete. Dicevo, abbiamo fatto proprio stamattina una puntata su Feed in cui abbiamo letto un articolo del New Yorker che ha spiegato in maniera molto dettagliata alcuni funzionamenti della propaganda, della macchina della propaganda di Putin. Per esempio. In Russia tutti i media sono di Stato, dai giornali, alle televisioni, alla radio, tutto quanto è di Stato, è nazionalizzato, questo è perché nel 2000, eh, dal 2000 al 2004 Putin ha invertito il processo attuato da Boris Yeltsin, eh, in cui dopo la caduta del muro Yeltsin aveva privatizzato le televisioni, i giornali e tutto quanto, e Putin ha detto sai che no, 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 le nazionalizziamo tutte, quindi adesso non c'è più un mezzo di informazione indipendente da governo, ha maggior ragione se come detto in un'intervista proprio del New Yorker, eh, uno dei principali giornalisti e produttori di questa televisione di Stato fa questo ragionamento, lui dice eh, la nostra tv è di Stato l'informazione di Stato, lo Stato è una repubblica, repubblica presidenziale quindi noi non critichiamo il Presidente che è una cosa che proprio ha detto, virgolettato che è una cosa interessante. I giornalisti in Russia sono in riunione cinque volte a settimana con membri e, e esponenti del Cremlino per capire cosa si dice e cosa non si dice sono delle riunioni e ci sono testimoni giornalisti che ci lavoravano e dopo lunga fatica sono riusciti a dimettersi e a fare un altro lavoro e adesso lo dicono, 5 volte a settimana i giornalisti devono confrontarsi con con burocrati del Cremlino ci sono parole proibite per esempio nell'ambito dell'Ucraina non si può parlare di governo ucraino bisogna parlare di giunta eh, ovviamente non si può parlare di guerra ma di operazione speciale tutte queste cose cose qua e parole promosse invece parole che fanno parte del vocabolario e poi le fake news a tappeto ripetute su ogni televisione su ogni mezzo sempre e l'informazione generalista quella legata per esempio a sapere scientifico e via dicendo sono tutte eliminate in questo momento storico si parla solo solo dell'operazione speciale in Ucraina, insomma non c'è nessuna pluralità e non c'è di conseguenza nessuna dissidenza, perché quando non c'è pluralità tu non puoi sviluppare quel pensiero critico che ti porta a dire no io da questa roba mi distanzio perché ho una fonte alternativa, non ci sono le fonti alternative ed è per questo che io non saprei veramente come sottrarmici, perché sono un povero 35enne italiano cresciuto in un contesto dove... Tutto ciò è impensabile, è impensabile perché, perché noi ci basiamo sul pluralismo dell'informazione. Ma poi, poi ci arriviamo, eh. Io credo, che, io credo di poterlo dire questo, uno può anche essere il più antioccidentale del mondo, ma non può evitare di accorgersi che le cose qui sono ben diverse. Per quanto uno possa criticare il giornalismo, la televisione, eh, certamente, però non si può dire che siano propagande... Sullo stesso livello. È proprio palese che non è così, e basta leggere un po' di testimonianze per capire che veramente le cose vanno in direzione diversa. Ma detto questo, quando si parla di propaganda. A me pare anzi che in Italia ci sia un segno spesso inverso a quello che potremmo aspettarci: Italia, paese dell'Unione Europea, della Nato, blocco occidentale e via dicendo, in cui in realtà la gran parte delle televisioni, degli articoli, danno un sacco di spazio a personaggi che manifestano un forte o più velato antiamericanismo, eh, in cui esponenti dell'antieuropeismo dagli ai 5 Stelle di. Eh, vecchia di, della vecchia guardia e tutto quanto insomma hanno uno spazio enorme eh, in cui le informazioni scientifiche spesso vengono messe a confronto con dei fufaroli dare droni a tutti questi qua a me sembra che se c'è una propaganda se in Italia allora così, se in Italia c'è una propaganda pro-Stati Uniti mi sembra che sia stata data in mano a dei rincoglioniti perché stanno fallendo da ogni punto di vista Invece se proprio c'è una propaganda mi pare che sia dall'altro lato, ma, ma, ed è questo importante, è appunto una mia percezione dovuta al fatto che sono naturalmente portato ad accorgermi di ciò che contrasta le mie credenze, perché certo l'idea che gli Stati Uniti siano preferibili alla Russia è un, un presupposto da cui parto, su cui io posso mettere un sacco di argomentazioni, ma poi è una mia credenza, potrei persino sbagliarmi magari se ci conquista la Russia, oh, viviamo tutti un'epoca d'oro incredibile, che cazzo ne so magari veramente l'angelo della nostra nazione diventa il, 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 il portavoce di, una nu- di un nuovo rinascimento però ovviamente io ho delle credenze, come tutti voi e mi accorgo più facilmente delle cose che contrastano le mie credenze che non quelle che mi danno ragione e questo è essenziale da capire perché è uno dei meccanismi che, quando dimentichiamo, ci fa perdere un po' la bussola. Infatti, la propaganda gioca su due fattori principali. Il primo è la capacità persuasiva, costruire storie che siano persuasive. E la seconda cosa su cui gioca è la convinzione già radicata, il sistema di convinzioni che sono già molto radicate nell'animo delle persone a cui si rivolge. Qual è, da questo punto di vista, il grande nemico della propaganda? il dubbio la capacità di coltivare dubbio ora da un lato abbiamo la capacità persuasiva e quindi la persuasione cos'è che fa beh tenta magari non ci riesce ma tenta di spostare gli indecisi e i tiepidi giocando su elementi come paura emotività convenienza eccetera 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 quindi cerca di far percepire la realtà, quelli che non sono già molto polarizzati, che la realtà va in un certo modo. E gioca su, sulla pancia molto spesso la propaganda, non sugli argomenti razionali. E anche questo, dall'una e dall'altra parte. Eh. Dall'altro lato, quindi nella parte diciamo così, che gioca sulle convinzioni già radicate, eh, la propaganda cerca di radicarle ulteriormente. Quindi radica convinzioni preesistenti di chi la pensa già in un certo modo, polarizzando ulteriormente e creando uno zoccolo duro di persone che volenti o nolenti e contro tutto e contro ogni evidenza diranno quella roba là, sosterranno quell'idea. Qual è l'arma per difendersi? Di fronte a questi due aspetti della propaganda, beh, allora, da un lato c'è la persuasione e la persuasione è una qualcosa da cui ci si difende attraverso la logica, attraverso la capacità di smascherare fallace, e voi sapete che su questo canale abbiamo parlato tantissime volte di queste tecniche di smascheramento delle fallace, non è questo l'argomento del video di oggi e posso anche dirvi che presto avrete una bella notizia a riguardo, ma non posso ancora dire nulla, vi lascio lì nel mistero, ma abbiate pazienza, arriveremo. C'è la seconda cosa che invece è l'argomento di questo video, ovvero... Eh, la convinzione è già radicata, ok? Quando la propaganda va a rafforzare una convinzione che tu hai già, e lì qual è l'antidoto? Beh, per me, è la cautela informativa. This episode is prato a te La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's gonna be great because you're staying at La Quinta by Windom. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after you can unwind using their free high speed wifi tonight, la quinta. Tomorrow you shine. Book your stay today at lq.com. E la cautela informativa è l'arma fondamentale che dovrebbe utilizzare qualunque creatura dotata di cervello. Ora, voglio porvi di fronte a due esempi per farvi capire la portata di questo concetto in questi giorni si parla molto dell'effetto delle sanzioni sulla società russa, sull'economia, sul rublo. Ovviamente girano tantissime teorie, il rublo si rafforza, alcuni dicono che è per via delle azioni artificiose della banca russa, altri dicono perché in realtà la Russia ha una grandissima riserva di denaro. Io la mia idea ce l'ho perché ho le mie fonti, ne ho tante, però non è questo l'argomento del video il punto è che si susseguono notizie a volte positive e a volte meno alcuni dicono che le sanzioni facciano peggio a noi che a loro e che quindi bisognerebbe eliminarle perché in realtà potrebbero essere un boomerang eh, però vorrei dire anche che si diceva lo stesso con le sanzioni dell'Italia fascista okay? quando, quando sono arrivate le sanzioni eh, per le leggi razziali e via dicendo l'Italia diceva agli italiani beh ma guardate che in realtà queste sanzioni fanno peggio agli altri Non era vero, non era vero, ci hanno 'hanno proprio sotterrati, ok? Giustamente. Eh, Però anche questo è un altro discorso. Ecco, secondo me questo delle sanzioni russe, l'ho scelto come argomento perché è l'ambito perfetto in cui vedere in moto la propaganda, ok? Quando si parla delle sanzioni, in Russia la propaganda va verso i russi e verso i russi dice guardate che cattivo l'occidente guardate l'occidente che nonostante le nostre azioni bellissime, le nostre azioni eh, guidate dallo spirito del mondo guidate dall'angelo russo e via dicendo eh, guardate che, che roba succede ci stanno massacrando questi malvagi occidentali che ci mettono alla fame e via dicendo verso gli europei invece perché sì la propaganda russa arriva anche di qua Dice ma guardate che state peggio voi, guardate che vi fa male per il gas, vi fa male per il carburante, vi fa male per il riscaldamento, vi fa male per queste cose qua e guardate che, che finite male, finite male, abbiamo più bisogno. avete più bisogno voi di noi che noi di voi. Ok, questa è la propaganda russa che arriva in Europa. In Europa c'è una propaganda, ok, c'è la propaganda rivolta verso i cittadini europei. E qual è questa propaganda? È quella che ci dice gli effetti si vedono. Si vedono. Sono dappertutto. Okay, si vedono nell'economia russa, si vede nel, nel calo dei consensi di Putin, si vede nei russi che sono scontenti. Ed è propaganda perché tantissime delle cose che vengono dette non, sono, non posso entrare in contatto, non posso verificarle. L'unica cosa che posso fare, e poi ci arriviamo, è confrontare tante fonti. E La propaganda europea per i russi dice niente, perché non ci arriva, eh, ok cioè la nostra, la nostra propaganda ai russi non arriva ai russi in Russia perché diciamo così che i mezzi di informazione sono discretamente controllati E anche questo è uno squilibrio di cui ogni tanto dovremmo ricordarci, ecco allora capita una cosa, con questo, con questo frame eh, mentale mi capita una cosa, mi arriva fra le mani qualche giorno fa un articolo di quattro ruote quella magazine seguito da chi vuole notizie su motori automobili e via dicendo, quattro ruote in cui si parla delle sanzioni, le sanzioni eh, combinate dall'Occidente alla Russia che costringono la Russia a rimettere in commercio automobili del 1985, automobili che sono superatissime da ogni punto di vista, soprattutto meccanico, sono automobili che non hanno criteri di sicurezza adeguati, non hanno l'airbag, non hanno l'ABS, hanno le emissioni di polveri sottili A1000, quindi non hanno la marmità catalitica, non hanno un cazzo di questo, non hanno certo l'Euro 5, niente di tutto questo, ok, e... E questo è colpa, o meglio merito, del blocco delle componenti. Cioè le componenti che l'industria automobilistica russa usava per fare le macchine in Russia arrivavano dall'Occidente. Questa è anche una logica conseguenza, se ci pensate, le industrie automobilistiche occidentali, da Volkswagen a BMW, si sono tutte ritirate dalla Russia. ok? E quando sono ritirate non è che hanno lasciato tutto quanto, sono ritirate e basta. Quindi mancano i componenti, la Russia dice sai cosa? Vabbè, torniamo a costruire le macchine come si faceva 40 anni fa. Ecco, distinto io do credito alla notizia. Perché io distinto do credito alla notizia? Perché dice cose che confermano la mia visione del mondo. O meglio, confermano anche le mie speranze. Perché io spero e voglio che le sanzioni funzionino. Io voglio che questa guerra venga risolta Non perché la Nato decide di entrare in guerra, non perché la guerra continua a fare morti civili. Spero che questa guerra finisca perché l'opinione pubblica russa e l'economia russa crollano in modo perentorio a causa delle sanzioni. Questa è la mia speranza massima. Ok, io vorrei tanto che fosse così, poi non so se succederà. La mia speranza è questa. Ecco, l'articolo di Quattro Ruote fa l'occhiolino a questa mia idea e mi dice guarda che hai ragione, poi però mi fermo. Mi fermo un secondo, faccio un bel respiro, il respiro dei filosofi, e penso, in primo luogo, che la propaganda c'è anche qui. E questa cosa me la ripeto sempre. La propaganda c'è anche qui. E in secondo luogo mi chiedo, ma chi cazzo ha mai letto quattro ruote nella mia vita? (ride) Quando andavo dal parrocchiere, se c'era il quattro ruote, sicuramente lo scambiavo e guardavo qualcos'altro. Ok, guardavo roba meno interessante forse, ma che era più in linea con i miei interessi. Io di macchine non capisco un cazzo, quindi... Mi chiedo, ma perché sto dando credito a quattro ruote? Non so nulla di questa rivista. A quel punto, perciò, metto in atto alcuni stratagemmi. In primo luogo, verifico l'articolo. Com'è scritto l'articolo? Ve lo metto in descrizione, Com'è scritto l'articolo? All'articolo è scritto in italiano comprensibile e decente. Non ha certo degli stilemi particolarmente eccitanti, però mm, è scritto senza onta e senza onore. È cortino l'articolo, quindi già questo mi fa un po' stridere. Un articolo troppo corto su un tema così complesso, nella migliore delle ipotesi, è una grande semplificazione, nella peggiore potrebbe essere una storia inventata. Quindi stroco un po' il naso. Dopodiché, il resto, mi sembra che l'articolo non pecchi di incoerenze, di lapislazzuli e pindarici, quindi gli diamo una minima sufficienza. Secondo elemento, verifico la presenza delle fonti nell'articolo. Mi accorgo che ci sono alcune fonti. Il problema è che sono tutte fonti eh, di quattro ruote. Questa cosa non va bene, non è bene. Questa cosa vale per ogni aspetto, per ogni articolo che leggiamo, eh. Un articolo acquisisce valore più è alto il numero delle fonti che rimandano al di fuori di quell'articolo, di quel sito, di quel giornale, perché altrimenti si rischia un'autoreferenzialità e ovviamente si rischia il paradosso di Borges. Cioè io creo storie che rimandano tutte ad altre storie inventate in maniera da costruire una storia grande, molto coerente, però completamente inventata. Non è il caso e questo è un punto assolutamente negativo. Allora faccio lo sforzo in più Lo sforzo in più è quello di prendere e cercare la notizia in altre fonti Verifico la notizia E mi accorgo che cercando eh, Russia, automi- Automobile Industry E cercando mh, Components, Problems, Russia e via dicendo Cercando anche le vari, i vari marchi di automobili in Russia E ho fatto una serie di ricerche, ci ho messo, ci ho messo un'oretta Ho raccolto una serie di fonti che mi dimostrano come molti giornali, molte testate, anche specializzate, riportano quella notizia. Ho trovato siti tedeschi che parlano di un po' il quattro ruote tedesco, riporta quella notizia. Ho trovato la CNBC, ho trovato una serie di fonti eh, che mi dicono senza... Formi il sospetto che siano fonti necessariamente filo occidentali, sono fonti occidentali, ma non vedo perché un, uh, un sito di automobili tedesco dovrebbe effettivamente fare quella cosa. Insomma, c'è un pluralismo di fonti che mi fa dire: Ok, credo che Quattro Ruote non mi abbia raccontato una balla. Conclusione, condivido la notizia con cautela, potrei sempre essermi sbagliato, però ho fatto questo atto di distanziamento dalla mia convinzione. Ho preso e mi sono detto: no non cadere vittima di una propaganda. E ho fatto questa verifica. E questo è un buon metodo per non cadere preda di propagandacce di ogni genere. Faccio un controesempio. Si parla molto, sempre in questi giorni, della capacità, capacità tecnologica della Russia contro il dominio tecnologico statunitense. Ecco allora che in questi giorni ha cominciato a ricicciare fuori, è successo anche questa mattina, ma è successo anche negli altri giorni, una storiella, una storiella che magari uno che legge così dice, ah, visto, allora la storiella è quella della matita nello spazio, (ride) cos'è questa storiella? Allora, si sviluppa questa storia secondo cui... Quando negli anni 60-70 c'era la corsa, anzi, anni 60 c'era la corsa allo spazio, che vedeva contrapposte l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, voi sapete che insomma, gli Stati Uniti, eh, a parte un inizio lento, però poi hanno più o meno dominato ogni fase della corsa allo spazio fino ad arrivare alla Luna. Eh, prima dei russi e tutto quello che ne hai conseguito Benissimo. però ci c'è fuori sta storiella la storia è che gli Stati Uniti non sapevano come gestire l'inchiostro nello spazio non sapevano come gestire le penne, la scrittura perché l'inchiostro a gravità zero fa un casino e la storia dice che però attenzione, perché i russi in realtà hanno risolto e mentre gli Stati Uniti spendevano milioni di dollari per trovare un inchiostro adeguato i russi hanno portato nello spazio una matita. la soluzione più evidente la più chiara e la più semplice era quella giusta e questi Stati Uniti tecnologicamente avanzatissimi ma stupidi non sono riusciti a pensarci a questa roba come si fa come si fa fa? è evidente che i russi sono meglio è evidente che i russi sono meglio ecco un sacco di gente di fronte a questa storia si ferma e dal momento che la storia dà ragione alla loro sensazione che per esempio gli americani non siano poi tutta sta roba e che in realtà tutta sta roba della corsa allo spazio sia molto gonfiata dicono, visto che genialata, i russi se la giocano tecnologicamente con gli Stati Uniti perché sono più furbi e gli altri hanno 'hanno più bits, hanno più chips però loro hanno l'intelletto l'intuito peccato che questa storia sia una stronzata detta in francese, una bufala Smontata da tantissimo tempo Che però riciccia fuori da decenni Ed è una bufala perché signore e signori Se tu porti della grafite nello spazio Ti metti a scribacchiare su della carta O peggio, fai la punta alla matita la tua navicella potrebbe esplodere molto male, perché la grafite è un ottimo conduttore, ehm, si elettrifica con grande facilità, adesso per i dettagli magari chiedete a qualche fisico che è molto più bravo di me, però ecco tu non vuoi che la grafite faccia una scintilla nella tua navicella piena di ossigeno, tantomeno vuoi che pezzi di quella grafite finiscano in mezzo a circuiti o cose del genere, che, perché vi ricordo che la grafite insomma, si polverizza molto facilmente, quindi che finisce in mezzo a interstizi creando dei cortocircuiti. Non è una buona cosa idea non si può fare e infatti poi se andate a guardare la storia gli stati uniti hanno avuto una fornitura di fisher e che hanno permesso quindi la scrittura dello spazio insomma adesso non entro nei dettagli però molto interessante è molto interessante il fatto che tante persone stanno condividendo questa storia in questi giorni anche andando in giro su social via dicendo dicendo ma guardate che i russi hanno fatto questa roba cioè riuscirebbero tranquillamente ad aggirare o meglio È una bufala il fatto che le sanzioni tecnologiche stiano danneggiando i russi, perché guarda cosa hanno fatto 40 anni fa, quando in realtà non l'hanno fatto. Ecco, vedete, riuscire ad avere il dubbio quando leggiamo qualcosa del genere ci permette intanto di essere un po' più razionali quando valutiamo quello che ci entra dentro, ma in secondo luogo anche di capire un po' meglio il mondo che ci circonda. E il dubbio ben coltivato, soprattutto nei confronti di quello che ci convince istintivamente... È l'arma perfetta contro la propaganda. Lo ribadisco è il dubbio coltivato nei confronti di ciò che ci convince di primo acchito. O abbiamo la forza intellettuale di sviluppare questo, altrimenti saremo gli utenti perfetti per la propaganda. E nel mio libro Seneca tra gli zombie, che è un'ottima arma contro la propaganda, mi dicono, perché lo puoi tirare in testa a qualcuno che vuole convincerti di qualche stronzata, In realtà non è pesantino, però se lo prendi con lo spigolo gli fai male. C'è un capitolo che si intitola Buio Pesto, che parla del dubbio. Ok, e allora vorrei leggervi l'inizio di questo capitolo. In un mondo di certezze incrollabili, ammettere di brancolare nel buio è rivoluzionario. E noi, signore e signori, ci brancoliamo e come? Solo che stiamo pian piano dimenticando o fingendo di dimenticare che la conoscenza è un continuo balzo nel buio che, facendo uso consapevole dei pochi lumi a disposizione, tenta di evitare le trappole dell'esistenza. Non importa quanto siamo intelligenti, colti, preparati, carismatici, ammirati, anche il più elevato degli individui non ha la più pallida idea di quello che accadrà domani, della natura dei nostri malanni e delle nostre felicità, della profondità dei nostri desideri e delle nostre angosce. Nessuno ha la chiave definitiva per irretire, una volta per tutte, i problemi illimitati che concernono l'ignoto, perché entità limitate come noi possono arrivare solo fino a un certo punto. Ecco perché ci siamo circondati così drammaticamente di sacerdoti di certezze e propagandisti, aggiungo, dall'una e dall'altra parte. Per i 45 secondi di tv in cui sciorinano con tragica sicumera le incrollabili visioni intorno a problemi di cui spesso non sanno nulla, detestiamo la nostra limitatezza e vogliamo considerarci sconfinati quanto l'ignoto che ci angoscia. Pensiamo che sia il mondo a doversi misurare con noi, che sia la realtà a dover stare all'altezza delle nostre fantasie ma non è così, i limiti della nostra esistenza non diventano valicabili semplicemente perché la nostra immagine viene proiettata in mondovisione. anzi sembra quasi che all'amplificarsi delle nostre trasmissioni l'animo si restringa eppure il lavoro del dubitatore è necessario oggi più che mai quindi dubitare non è una roba che devi fare perché ah guarda quanto sono figo, sono un eretico dubitatore, sono uno scettico non è quello, non è quello, è che è proprio un atto di sopravvivenza, dubitare allenarsi al dubbio ti permette di essere meno prono a venire irretito dalle storie Che è faticoso verificare, allenarsi mentalmente almeno alla verifica di quel che leggiamo è essenziale, allora abituarsi a questo è ovviamente il livello 1 di qualsiasi consapevolezza, leggo qualcosa che mi convinca o non mi convinca, faccio una verifica, cioè cer- cerco qualche fonte alternativa, cerco qualche fonte per incrociare i dati, le versioni e dopo un po' mi faccio la mia idea. Il livello 2 è essere ancora più rigorosi nei confronti di ciò che ti convince, noi facciamo il contrario, di solito se leggiamo qualcosa che non ci convince siamo propensi o a non crederci oppure a verificare perché vogliamo qualcuno che smentisce quella roba, quando leggiamo qualcosa che ci convince ci basta aver letto quello e questa è proprio la strada per la propaganda e la stupidità vorrei dire, eh, esatto. Ovviamente, e questo è importante dirlo, ovviamente, alleato del dubbio è il pluralismo che la propaganda russa usa contro di noi, perché il nostro pluralismo è talmente vasto che finisce Lavrov in televisione e viene ringraziato per il tempo dato, che Orsini ha continuamente spazio in tv, nonostante dica cose assurde, completamente inaccettabili, il pluralismo lo stiamo usando molto spesso come arma contro di noi e lasciamo che gli altri lo usino contro di noi gli altri che di pluralismo non sanno neanche come è fatta l'ombra ricordiamocela questa cosa qua non per eliminare il nostro pluralismo pluralismo, che di nuovo è l'unico vero alleato del dubbio io posso dubitare se ho tante versioni alternative e se uso il cervello poi per confrontarle come si deve e saper confrontare le fonti e le versioni Non nel tentativo di farsi dare ragione, ma di capire sul serio. È l'unica strada che possiamo seguire. La propaganda non vuole umani dubbiosi, non sopporta gli umani dubbiosi. Ora, cerchiamo di capire questo. Se tu sei dubbioso della propaganda a Mosca, è probabile che finirai in galera. O forse peggio. Soprattutto se sei un giornalista dubbioso. Soprattutto se sei uno con una visibilità o ti tocca scappare o finisci male se sei dubbioso qui da noi sulla propaganda hai una montagna di spazio hai tantissimo spazio per dire quello che pensi, trovare il modo per dirlo e persino crearti un gruppetto di persone che appassionate a quello che dici inizieranno a seguire le tue idee che siano quelle giuste, quelle sbagliate, quelle storte quelle dritte, non lo so, non ne abbiamo idea il punto è Cerchiamo di pensare il fatto che c'è propaganda e propaganda, e qui dobbiamo tenerci stretto il nostro pluralismo, senza il quale il dubbio diventa veramente un salto nel vuoto. Qui possiamo dubitare senza saltare nel vuoto. E questo mi fa dire che nella sfumatura delle propagande, a noi, ci sta andando un po' meglio. Poi, quale propaganda vincerà? <ride> questo non ve lo so dire, sicuramente... Ci sono in gioco tante cose delicate, però credo che queste cose debbano incontrare la nostra consapevolezza. Allora volevo fare questo video per dirvi qual è, secondo me, l'atteggiamento per sopravvivere alla nostra propaganda, che è quella a cui possiamo sopravvivere. All'altra, invece, no. Però, se volete la controprova, andate a Mosca e provate a fare i dissidenti. Ne riparliamo quando tornate, se tornate. E detto questo, direi che ci siamo. Quindi... Spero che questa puntata sia stata importante perché ci tenevo a fare questo discorso e per tutto il resto insomma dubitate anche di quello che dico io e andate a cercarvi un po' di fonti e ascoltate voci che contrastano con quello che io penso. E poi fatevi la vostra idea, però non sulla base di quello che pensate già. Provate veramente a confrontare le parole e a chiedervi ma qual è la versione che mi sembra più in linea con un'idea di realtà e non con le fantasie di cui potrei autoconvincermi ogni giorno e questo è quello che cerca di fare Daily Cogito contro la zombificazione in descrizione c'è il mio libro leggetevelo, mi raccomando e poi se l'avete letto lasciatemi una bella recensione su Amazon e c'è anche il link al nostro sito per tutti gli eventi futuri e io vi ringrazio, condividete la puntata fate i bravi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa